0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche, Folge Nummero 65. Yeah. Und auch in dieser Woche heiße ich Ihnen natürlich... Herzlich willkommen, unseren Samson der Regenbogengespräche, unseren Puma der Herzen oder der rosarote Panther heißt ihr mit mir. Herzlich willkommen, Felix Kaiser! Hallo,
1: hallo, 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 hallo. Ja, wir haben es heute mit den Farben. Aber äh, auf der anderen Seite, in der anderen Ecke der Stadt, der schwarz-rot-goldene Bär aus Lichtenberg äh, begrüßt mit mir. Patrick May. Ja,
0: ja, hallo. Schön, dass wir uns heute wieder treffen zu einer neuen Folge. Mann, 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 war das ein Wochenende, Felix. Wir haben gewählt ein Marathon der Gefühle hier in Berlin. Die Bundestagswahl war am Wochenende, das Abgeordnetenhaus Berlin wurde gewählt, die BVV der und genau, genau der Volksentscheid. Vor Enteignung.
1: Deutsche wohnen. Mecklenburg-Vorpommern wurde der Landtag gewählt. Ja, eine Überraschung gab die nächste und es war wirklich spannend. Und Stand heute wissen wir immer noch nicht, wie es zumindest in Berlin und im, im Bund weitergeht. Aussehen und wird. Von, wer wird uns regieren? Ja, genau. Weil es gibt tatsächlich, so wie vorher auch schon angekündigt, verschiedene Konstellationen oder Koalitionen, und mal schauen, ob so lange sie hinzieht wie das letzte Mal. Es wird ja schon gewettet, ob ähm, die Bundeskanzlerin, die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel, noch mal ein Kostüm Es gab ja im letzten Jahr schon diese Bildergalerie der letzten 16 Male, mhm. was sie dann jeweils zur Weihnachtsansprache ähm, Nee, zur Neujahrsansprache, Entschuldigung, sie zur Neujahrsansprache jeweils anhatte für ein Kostüm. Und äh, sie wird wohl vielleicht, man, man weiß es noch nicht so genau, noch mal etwas raussuchen müssen. Wahrscheinlich,
0: vielleicht in den Farben, vielleicht ja. in den Farben wie in unserem, in unserem Sheet hier, ich weiß nicht, ob es dir auffällt, ähm, wir haben oben, oben, ja. die, das, der Bereich Anmoderation ist rot, dann kommt dein Text, der ist gelb und mein, und mein Text, der ist grün, also. Das ist reiner Zufall. Das, ich glaube, das ist reiner <lacht> Zufall, man weiß es aber nicht und tatsächlich mit schwarzer Schrift hinterlegt.
1: Da <lacht> siehst du, da ist noch gewisser, ja. ein gewisser Schwierigum ja, okay. es bleibt spannend, aber auf der anderen Seite ist es jetzt, glaube ich, auch gut, dass ähm, ein sehr turbulenter Sommer und überhaupt äh, auch Wahlkampf vorüber ist. Das wird jetzt nochmal insofern interessant werden, okay, wo geht denn die Reise hin? Aber zumindest, dass man sich hier nicht gegenseitig überbietet und dass vielleicht auch ein bisschen Ruhe einkehrt, äh, was das Politische angeht, wenn dann die Konstellationen auch entsprechend klar sind, ähm, weil es natürlich auch schon teilweise mit sehr, sehr harten Bandagen, nicht mal unbedingt in der Bundespolitik, aber doch schon, wenn man hier so nach Berlin geschaut hat, in den Lokalen oder in, in den Bezirken, doch mit sehr harten Bandagen gekämpft wurde. Ja. Und das ist auf Dauer natürlich, ja, Corona ist ja noch nicht ganz weg. Und mal gucken, da gibt es ja schon wieder Leute, die das wieder ein bisschen hochreden, Herr Drosten und so weiter, dass es dann doch wieder noch eine Welle gibt und so weiter. Ja, man muss auch ein bisschen zur Ruhe kommen. Und das ganze Schauspiel, die Selbstdarstellung von einigen Politikern, die auf Aufgockelei, die sollte auch vorbei sein. Es gibt sehr viele ehrliche Politiker, lustige Politiker, engagierte Politiker und da sind teilweise, ja, die Leute eben, die Kandidaten und Kandidaten nicht in die jeweiligen äh, Parlamente gekommen, andere dann wiederum da. Ja, wie kriegen wir den Aber Bogen von... Es ist, ja. es ist
0: vorbei, Felix, es ist vorbei ja, und ist ähm, vorbei, bei, vorbei, bei vorbei, vorbei, <lacht> vorbei ist noch nicht eins. Du gehst natürlich in Urlaub, du gehst auf, auf das Boot, auf das Schiff der Herzen quasi. Ich, ich hoffe, dass wir, ab, uns, genau. dass wir uns da hören, du tauchst ab, ich werde dich mal besuchen, wenn du dann anlegst, also... Vielleicht kriegen wir da auch noch eine Aufnahme hin. Werden wir mal schauen. Aber wir, mhm. wir kommen vom von der Wahl vom Abgeordnetenhaus Berlin natürlich auch Von der großen zu, Bühne. Von der ja, großen Bühne. Die Bretter, auch, die das Welt bedeuten. Die die Welt bedeuten, genau. Und die Linse vor allen Dingen, die die Welt bedeuten. Wir sprechen mit einem Schauspieler, er ist ein waschechter Berliner aus Pankow und wurde in diesem Jahr mit dem Bayerischen Filmpreis als bester Nachwuchsdarsteller für den Film Tubab ausgezeichnet. Mit seiner Körperbeherrschung und seinem Talent zum Schauspiel macht sich der 26-Jährige in einer Vielzahl von TV- und Filmproduktionen als Charakterdarsteller unersetzlich. Herzlich willkommen, Julius Danke,
2: Nitschko! Da, <lacht> <lacht>
0: hallo, hallo. Hallo,
1: Julius. ja. Viele unserer Hörer sind genauso wie Patrick und ich äh, Fans vom Tatort oder von anderen TV-Krimis, wie zum Beispiel die Chefin und äh, viele andere Sachen. Äh, von daher kennt man dich oder kennen wir dich, können unsere Hörer dich vielleicht eher so ein bisschen als ruppigen oder vielleicht doch teilweise aggressiven, äh, gewalttätigen Charakter in, in Filmen, äh, manchmal auch so ja, auf der Flucht. Äh, in einem Tater wird es, glaube ich, auch erschossen. Also auf jeden Fall, man kennt dich daher. Es ist ein bisschen, ähm, äh, ja, irgendwie ein Stempel drauf. Aber wenn man deine Social-Media-Kanäle anschaut oder auch ein bisschen über dich recherchiert, dann sieht man das so, oder könnte man dich für einen Stuntman halten, auf jeden Fall auch für einen Leistungssportler, also sogar Extremsportler, was man da für äh, Übungen sieht. Patrick, da sind wir wieder bei unserer Challenge, die wir äh, seit geraumer Zeit <lacht> monatlich Also was er macht, mache ich auch jeden
0: Tag auf dem Weg zu Ja, Arbeit. <lacht> 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 Aber der Effekt
1: ist irgendwie nicht da, irgendwas äh, machst du falsch. Äh, oder Boxer <lacht> oder ähm, äh, Kraft was auch in der ähm, MMA Dein Vater ist Zauberer mhm. und du bist aber jetzt, jetzt Schauspieler. So, wie, da musst du uns mal erzählen, wie kam es dazu, dass du Schauspieler geworden bist? Und das ja schon mit 13 Jahren mit das erste Mal, also vor 13 Jahren sozusagen. Ne? Ähm, obwohl
2: du so viele andere Talente besitzt. Wie fing ja, das an? Mit, ne, Talent, also Mit 13 ist ja immer die Frage, was hat man überhaupt schon für Talente und was nicht. Äh, ich bin da reingerutscht, weil ich ein Mädchen bei mir in der... Klasse hatte in der Oberstufe dann, die halt in einer Agentur für Jungdarsteller war oder Jungdarstellerin und ich bin äh, durch Zufall da mal mitgekommen und dann hat sich eins zum anderen ergeben und ich habe ein, zwei Filmchen im Jahr gemacht, kleine Sachen für Kika und sonst was und dann aber im Abitur ging es relativ flott los, dann habe ich mein Abi fast nicht mehr machen können. Und stand dann auf einmal da, hatte dann doch schon ordentlich was auf der Vita stehen, ähm, habe aber trotzdem nochmal angefangen zu studieren und habe sogar noch eine Ausbildung angefangen zum Finanzanlagenberater und habe Gartenbau, Phytotechnologie angefangen zu studieren. Aber das hat alles irgendwie nicht so ganz in den Zeitplan gepasst. Und am Ende bin ich beim Schauspiel hängen geblieben, auch wenn das am Anfang gar nicht so mein großer Traum, mein Wunsch war. Es war immer cool zu machen, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt Schauspieler werden. Wobei ich inzwischen sagen muss, jetzt inzwischen ist Film meine Leidenschaft. Aber eben nicht nur das Schauspiel, sondern Film allgemein. Ich fotografiere selber viel, ich filme selber viel, ich schreibe selber an drei Projekten. Und ähm, mein Weg hingehend, äh, was es mal werden wird, ist natürlich noch offen. Aber es wird wahrscheinlich Film bleiben.
1: Du kannst ja den Gärtner auch im Film spielen letztendlich. oder. Den, den, den das <lacht> aber äh, du hast ja schon selbst gesagt, okay, es war also eher ein
2: Zufall. Aber der erste Film, was, was 13, war das für? Ein Film? Ja. Was, mit 13 äh, also, Kindern. Ja. ja. Der, der Typ, 13 Kinder und ich, eine Sat-1-Komödie, äh, war auch also mit 13, noch, meine, 13, mit 13 okay. ja. War das erste Mal bei einem Casting, musste vorsprechen, musste irgendwie hatte da zwei Szenen, die ich lernen sollte. und Dann meinten die aber auch schon direkt im Casting und hast du schon mal Filmerfahrung gehabt? Und ich so, nee, gar keine Ahnung. Die meinten zu mir, gut, denn es ist jetzt ein erstes Mal. Ich habe das damals noch gar nicht realisiert. Ich wusste nicht wirklich, was auf mich zukommt. Meine Mutter erzählt mir immer gerne die Geschichte, dass das erste, was ich erzählt habe, als ich nach Hause gekommen bin, ja, mit 13 war ja auch, das, da fingst du ja an, schwierig zu werden mit den Eltern, sag ich mal. <lacht> da war die erste ja, ich Frage. Vorkam's. Und wie war es? sie war natürlich ganz aufgeregt und wollte alles wissen. Und ich war so, oh, Mama, lass mich in Ruhe. So ungefähr. Und, und dann war ja, das Kate. Das war zu Sponsor. <lacht> das ein bisschen später, nee, aber das erste, das erste was ich wirklich gesagt habe, war, ja, das Catering war gut, und da war dann auch das Thema für mich gegessen das <lacht> ist es also, für das, das ist es ist es, ist und das muss man wirklich ja, sagen, damals also damals, als ich angefangen habe, war, da war Catering waren die schon Ca noch echt sehr, sehr ja, geil ja, wollte ich gerade
0: sagen, da waren die Catering
2: das die
1: waren waren noch sehr, sehr geil, also wenn ich hier immer die, die ganze, äh, das Crew-Catering sehe äh, hier in Mitte, äh, um den Hackischen Markt rum, wird ja sehr, sehr oft gedreht ähm, mhm. also für alle möglichen Formate ständig sind die Parkplätze sozusagen weg aber der Geruch vom crew also der Wagen ist natürlich immer voll. Also äh, würde ich jetzt nicht so sagen, dass es, äh, dass es schlechter geworden Nein. ist. Aber es ist dann vielleicht doch nicht so, äh, so unwichtig, wenn man da den ganzen Tag dreht. Äh, wenn man dann nur so äh, trockene Brötchen runter runterwürgen würde oder was auch immer. Zwischen ist wahrscheinlich von Veganen äh, und so weiter und äh, Sushi alles dabei.
2: <lacht> ja, sushi nicht. Äh, aber ich sag mal so, die Set-Moral steht und fällt mit dem Catering und man, man merkt sehr schnell, wie die Dynamik sich entwickelt, wenn die dachte, Leute -Party mit dem Essen sind. <lacht> 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 Gut, aber das Ding ist, wenn man in Berlin arbeitet, dann ist man froh, wenn man nach Hause gehen darf. Party macht man, wenn man woanders dreht und dann da Leute hat und man ist zusammen im Hotel und dann geht man noch in die Kneipe und dann eskaliert der Abend. Das ist meistens ein bisschen anders. <lacht> wenn man dann zu Hause dreht, ist man froh, wenn man quasi eigentlich ins Bett fallen kann meistens. Das ist mal ein bisschen unterschiedlich. Aber es kommt auch immer auf die Leute drauf an. Manche Sets sind sehr familiär. Bei manchen Sets kommt es auch immer drauf an, wenn ich mit Gleichaltrigen natürlich zusammendrehe dann, oder als ich noch ein bisschen jünger war, so mit 17, 18, haben wir es schon ordentlich krachen lassen. Das kann man nicht anders sagen.
1: Okay, <lacht> jetzt macht das vielleicht nur noch die Crew.
2: Jetzt war das aktuelles <lacht> Projekt.
0: Jetzt kommt Patrick, genau.
2: Jetzt Genau, wir
1: die du ein. hast,
0: apropos Familie, im weitesten Sinne quasi Familie, ähm, wir wollen ja heute auch über dein aktuelles Projekt, deinen aktuellen Film sprechen, Tubab, heißt der? Mhm. Ähm, wenn unsere Folge draußen ist, ist der natürlich schon rausgekommen. Ich war bei der Premiere, ähm, äh, hab den Film dann genossen. Zurück wir werden, wir, wir werden sehen, genau, zurück in die Zukunft, also. Ähm. <lacht> Ich lasse mich bin überraschen. Ich gespannt, ob die Zeitachsen richtig. Äh, richtig. Genau. Mit deiner Rolle, Dennis, die du dort spielst im Film Tubab, hast du dir den Bayerischen Filmpreis geholt als Nachwuchsdarsteller. Kannst du mhm. unseren Hörern auch mal kurz zusammenfassen, denn die, die den Film noch nicht gesehen haben, worum geht es eigentlich in dem Film?
2: Also ganz grob gesagt, es geht um bedingungslose, unconditional Freundschaft. Unconditional Friendship, das ist äh, ein Film über zwei beste Freunde, die sich eigentlich schon ihr ganzes Leben miteinander begleiten. Der beste Kumpel, in meinem Fall Faber Dieng, der meinen äh, mein Kollegen oder mein, mein Freund im Film Bab spielt, äh, der ist schwarz und der kommt aus dem Gefängnis raus, ich hole ihn ab, lasse kleine Party für ihn krachen, die Party eskaliert und er soll zurück in den Knast, beziehungsweise diesmal soll er nicht zurück in den Knast gehen, er soll zurück in den Senegal, denn er hat nur eine Aufenthaltsgenehmigung und das, obwohl er schon seit über 25 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland ähm, ja, zu Hause eigentlich ist okay. und mhm. eigentlich nichts über seinen Herkunftsland kennt. Ähm, er sieht gut aus <lacht> und äh, von der Anwältin wird ihm erstmal geraten, die einzige Möglichkeit, um noch hier zu bleiben, ist eine Heirat mit einer deutschen Staatsbürgerin. Und er denkt sich als gut aussehender äh, Mann, ja, das kriege ich doch easy hin, muss aber feststellen, dass er sich vielleicht doch ein bisschen zu sehr verschätzt hat mit der Frauenwelt und ähm, <lacht> verzweifelt eigentlich ein bisschen. Und dann gibt es einen Wendemoment, einen, einen Punkt, an dem dann die Idee fällt, dass doch wir beide einfach heiraten sollen. Und ich ihm das ja jetzt auch ein bisschen schuldig bin, weil ich bin der Grund dafür, dass er überhaupt erst wieder festgenommen wurde. Ähm, ja, und so sitzen wir am Ende vorm Traualtar, geben uns das Ja-Wort. Und so beginnt die Geschichte von zwei Jungs, die aus dem, aus dem Block kommen und davor eher durch die Straßen gelaufen sind und Leute als Schwuchtel beleidigt haben zu zwei Jungs, die da sitzen, auf einmal sehr verletzlich sind und mit der ganzen Thematik konfrontiert werden auf eine sehr komödiantische, aber auch herzergreifende und äh, tiefgründige Art und Weise.
0: Ja, mhm.
1: spannendes ich Thema, weil wie stehst du denn persönlich dazu? Also, das ist gerade schon gesagt. Ähm, du machst Kampfsport, äh, nein, ich will jetzt keine Aber <lacht> ich will, nein, wie, wie, ich, äh, wie also naja, wenn man wenn man dich in den äh, deinen Rollen gesehen hat, ähm, Schauspieler ist eben ein Schauspieler, nicht wahr? Also, aber irgendwann denkt man ja, färbt ja die Rolle ab. Also es gibt ja so Leute, die werden ja mit ihrem Namen angeredet, wenn sie so dauerhaft sind. Ich glaube, äh, Horst Tappert hat, äh, oder hier der Gerner von <lacht> die, die, die können versuchen, was sie wollen. Die sind mit der Rolle ver, äh, verbandelt sozusagen, verknüpft. Nee, aber ganz im Ernst, wie stehst du denn zu dem Thema? Oder hast, hat das was geändert ähm, also in der Arbeit? So Homosexualität in dem, Homosexualität ja, und auch, sich. Ja.
2: Also ich persönlich äh, hatte, das war ja nicht mein erstes Projekt, ich habe schon äh, schwulen Sexszenen vor der Kamera gehabt und ich glaube ich bin wahrscheinlich einer der heterosten Männer, die mit Abstand sagen können, dass sie wirklich hetero sind, weil ich einfach wirklich darauf offen war und immer schon das Gefühl hatte, hey, wenn es geht, so geht, doppeltes, doppeltes, doppeltes Beuteschema, komm her, let's go. <lacht> wenn die Gefühle größer sind, hat man mehr Spaß, aber ich muss ehrlich sagen, in den Momenten, in denen es dann hätte sein können, war bei mir einfach nicht so und das ist auch okay. Damit muss man auch sich irgendwie arrangieren. Aber ich war schon immer jemand, der für eine offene und bunte Gesellschaft gekämpft hat. Und auch gerade jetzt in dieser Zeit, in diesem politischen Umbruch, den wir gerade erleben, ob es jetzt mit Black Lives Matter ist, aber auch allgemein die Thematik. Ich war immer jemand, der daran glaubt, dass eine bunte Gesellschaft eine schönere, eine liebevollere und eine, eine, eine bessere Gesellschaft ist. Dementsprechend äh, habe ich mich nicht verschlossen, sondern habe meine Erfahrungen gesammelt, habe meinen Teil daraus gezogen und unterstütze jeden auf dem Weg, seine eigene Sexualität finden zu dürfen. Weil ich glaube, ähm, ja, dass es diese alten oder diese verhärteten Weltbilder, die uns ja dann doch immer systematisch noch aufgedrängt werden, die, äh, die helfen uns nicht weiter bei den Problemen, die wir in Zukunft zu lösen haben. Sondern ich glaube, wir müssen da gemeinsam rangehen und gemeinsam können wir eben auch nur, wenn alle Leute sich selbst bestimmen können. Und Sexualität ist ein großer Teil von Selbstbestimmung. Das ist einfach meine Meinung. Ähm, wie soll ich wissen, wer ich bin, wenn ich nicht weiß, was meine Sexualität ist. Äh, dementsprechend, ich war immer dafür, ich habe auch immer, die meisten, ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr viele schwule Freunde und ich bin stolz drauf und äh, supporte die, wo ich kann und die supporten mich, wo sie können und äh, ich, ich liebe die Witze, ich liebe die Einrichtungen in den Wohnungen, ich liebe die Menschen. Ich bin wirklich fan. Jetzt bist du aber
1: schon wieder vor,
0: Plumenkäste. Ja, ja, aber das Schöne, das Schöne ist ja auch... Du hast schön, auch, auch die farbige Vorhänge an deiner, an deiner <lacht> Ja, das, Ich muss ganz
2: ehrlich sagen, das ist aber ein Hotelzimmer in dem so ja, alles nehmen. gut. Was ich sagen möchte, ist einfach doch, ich habe da schon eine Tendenz gesehen, dass ein gewisser Style-Faktor einfach dabei ist. Ich will jetzt gar nicht sagen, woher der kommt, aber mhm. ich bin, wenn ich wenn ich modische Hilfe brauche, dann habe ich die von meinen schwulen Leuten <lacht> bekommen. Und das ist auch, ich bin froh darüber, das weil das gut. ist das, wer ich heute bin. Und ich, das meine ich halt. Ich glaube, wir können viel voneinander lernen. Eine Seite von der anderen Seite und wir können einfach eine bessere Welt machen, wenn wir uns gegenseitig zuhören und äh, uns Gehör schenken. Ja, das Schön. ist meine Meinung dazu.
0: Ja, du 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 sagst es. Du hättest es nicht besser sagen können. Also ich finde es echt ähm, cool, dass du ähm, da so dazu stehst und so denkst. Vor allen Dingen, das das tun nicht viele. Leider,
2: schade eigentlich. Aber immer mehr. Aber, Aber immer, immer mehr. mehr. Da, da, da hast du da hast du recht. Um und diesen Trend gilt es jetzt eben auch voranzubringen und deshalb ist so ein Film wie Tubab absolut wichtig, das kann man ja gleich, weil ne, wir auch gerade den Bezug auf den Film hatten, in dem Film geht es eben darum, dass zwei Leute, die sich absolut nicht damit identifizieren konnten, mm. feststellen, wie es ist, eben mal auf der anderen Seite zu sein und eben auch mal nicht eben äh, oder beziehungsweise mal wirklich auch konfrontiert mit Gewalt gegen Homosexualität zu sein und dazustehen und zu sagen, shit, diese Leute haben es nicht verdient. Das sind Menschen wie du und ich und die haben ein Recht darauf, eine selbstbestimmte Liebe zu führen und äh, Se Sexualität frei zu leben. Und, und das, dieser, dieser Gesichtspunkt das ist es eben nicht, wie sehr viele Filme im deutschen im deutschen Film ist eben machen, so immer dieser, dieser Finger rauf und man fühlt sich eigentlich schon direkt in eine, eine Defense-Haltung äh, Haltung irgendwie so zurückgedrängt, sondern nein, man geht mit den beiden Charakteren mit, man macht deren Entwicklung mit durch und wir haben wirklich schon das Feedback bekommen, dass Leute sich ganz, ganz neu mit dem Thema auseinandergesetzt haben und ein anderes Verständnis für diese Thematik bekommen haben, nur weil sie diesen Film geschaut haben und das war das, was wir erreichen wollten, weil äh, ja, es ist halt, jetzt ist die Zeit dafür, was zu ändern, ähm, wir sind bereit, let's go. Let's, let's, let's tolles go. Tolles Statement, vielen Dank. To
0: wirklich tolles Statement. Bevor du quasi im, bevor Dennis ähm, diesen Schritt ge gewählt hat und ähm, zugestimmt hast bei seinem Freund, hast du erstmal mit der ähm, Balkontür eine richtig auf die Fresse gekriegt. Ähm, dann saßt ihr beide im Wohnzimmer und dann ähm, kam die kam die Idee, warum du dann beim Standesamt ein Schnurrbart, Schnurrbart trägst, ähm, ähm, werde ich ja dann noch auf der auf der Premiere sehen. Mhm. Das interessiert mhm. mich auch alle. Das die war doch ja schon, Patrick. Ja, die war ach ja, die war doch ja, schon. Ja,
1: die war doch schon. Ich sag's dir. ist ein, ein, scheinen, ein klassisches filmisches Mittel in den Ebenen. Da denkt man an Pulp Fiction und so weiter, nicht wahr? Die Bonnie-Situation. Reception. Ja, genau. Dies, ähm, wie,
0: wie, wie ist das eigentlich so? Du hast jetzt auch erzählt, du hast schon einige ähm, schwule Rollen gespielt. Ähm, weißt du das? Oder jetzt bei in Bezug auf Tubab, was ja auch jetzt noch mal sehr sehr speziell war. Wusstest du das vorher, dass das eine, dass Dennis eine schwule Rolle ist? Jetzt gerade auch für die, die, die mit Drehbüchern und mit Bühne und Kunst, Theater, und Schauspiel nicht zu tun haben, weiß man das vorher oder entwickelt sich das vielleicht mit dem Regisseur dann bei der Produktion spontan?
2: Also natürlich hat sich an dem Buch final noch ein bisschen was geändert, aber das Buch stand ja an sich. Und diese Geschichte, es war so eins von diesen 100 Drehbüchern, die man in die Hand gedrückt bekommt und sagt, das ist genial, das ist gut, weil der Stoff eben gut ist, weil die, die Komik eben richtig sitzt und äh, dementsprechend wusste ich von Anfang an, worauf ich mich einlasse. In dem Fall ist es ja sogar sehr, sehr wichtig, weil das erste Thema, was natürlich in dem ganzen Film angesprochen wird, ist Rassismus und auch der Umgang mit Leuten, die bei uns in Deutschland eigentlich leben und auch eigentlich beheimatet sind. Die aber keinen, die eben nur eine Aufenthaltsgenehmigung haben und die aus Gründen, warum auch immer, das stelle ich jetzt erstmal dahin, aber einfach abgeschoben werden können und das, was sie eigentlich Heimat nennen, zurücklassen müssen. Das ist ja erstmal der erste Konflikt, der in diesem Film auftritt. Babtu kommt aus dem Gefängnis frei, es kommt zu einer blöden Situation und er soll daraufhin abgeschoben werden. Und das jetzt, und das ist nämlich das Interessante, bis dahin hm. ist es ja eigentlich nur eine Dramageschichte, weil Abschiebung ist halt hart. Hm. Aber jetzt den die Komödie, eine Dramakomödie daraus zu machen, was meiner Meinung nach auch die Königsklasse im, im Film allgemein ist, weil es gibt nichts Schwieriges all, oder Schwierigeres als gute Situationskomik vor der Kamera zu zeigen, hm. ist es eben, dass man von Leuten, die eben, und das ist ja leider dann doch eben so, wenn wir ein bisschen jetzt äh, ein bisschen quasi, äh, sag ich mal, so Schubladen aufmachen, dass gerade diese Leute, diese sehr maskulin auftretenden Jungs, äh, sich gar nicht mit Homosexualität identifizieren können aber dass sie jetzt eben dazu gezwungen werden, eine, eine Homo-Ehe einzugehen, damit diese Freundschaft weiter bestehen lassen äh, bleiben kann und Babtu eben nicht abgeschoben wird, sondern Dennis und Babtu heiraten müssen, damit sie ihre Freundschaft weiter behalten können hier in Deutschland. Und ich glaube, das ist halt das, was es äh, einerseits sehr komisch macht, aber auf der anderen Seite auch sehr herzerwärmt und auch sehr, sehr rührerisch quasi an die ganze Geschichte rangeht. Weil genau, da treffen einfach zwei Welten aufeinander, die man so eigentlich nicht kennt. Ähm, ja, und das ist das, was es besonders macht. <lacht> ähm, du hast es schon gesagt, das ist der Hauptplot,
1: wenn man so schon sagt. Äh, aber es werden ja, oder es, ja, es geht ja auch noch um andere Themen, und es werden andere Themen, die heiß diskutiert sind, äh, was ist gerade schon am Punkt gebracht, äh, was auf was es ankommt, was wichtig ist, äh, sexuelle äh, Selbstbestimmung und so weiter, äh, eben auch wie, wie hieß es so schön, wir waren ja auch mal im Bündnis, Bündnis für Bildung, sage ich schon, Bündnis gegen Homophobie <lacht> ähm, organisiert. Das Bündnis für Bildung gibt es aber auch. Nein, aber äh, da geht es eben darum, da war immer der Spruch der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft, das Thema mhm. näher bringen. Das klingt irgendwie so, so fachchinesisch sozusagen, ähm, aber um das geht es ja letztendlich, äh, letztendlich, das hast du ja auch schon angedeutet. Äh, das ist aber der eine Punkt. Das, der andere Punkt ist, ähm, das Thema Rassismus, klar, aber auch Migration und äh, wie wird letztendlich auch, äh, ja, wie soll man sagen, das Ganze so gedreht, äh, wo man strafrechtlich natürlich auch dann an, an Grenzen oder Grenzen überschreitet, um dann irgendwas durchzusetzen und letztendlich ja auch der Zusammenhang Straftaten und Migration oder von Migranten, was ja ein sehr heißes Thema ist, was von einigen Parteien, nicht näher genannten, jetzt auch im Wahlkampf und überhaupt und darüber hinaus und die ganze Zeit natürlich thematisiert wird, polarisiert wird und verkürzt dargestellt wird und so weiter. Habt ihr sozusagen in der Arbeit dann mit dem, mit dem Drehbuch oder am Drehbuch Bedenken gehabt, dass das sozusagen genau das bedient, also dass da Beifall, wie soll man sagen, von der falschen Seite kommt oder genau sozusagen überhaupt die Frage aufgestellt oder besteht, bestand die Gefahr oder ist das... Ähm soll also, das, ich, also ohne das Unkenntnis das, das des das, das Films, ja.
2: ja. Ne, total, total. Es ist interessant. Ich glaube wirklich, dass äh, jeder, darf ich die Partei hier nennen? Klar. <lacht> jeder jeder, jeder AfD-Wähler, der diesen Film guckt, äh, im ersten Moment einen Schock kriegen wird und dann leider sich doch eingestehen muss, dass er an den Stellen lacht, die eigentlich wichtig sind und, äh, und ihn der Film trotzdem berühren wird, auch wenn er das vielleicht gar nicht will. Äh, ich glaube, Wie gut, dass er vor der, der, der Wahl, Wahl rauskommt. Vielleicht <lacht> haben wir noch Ja. <lacht> <was dann> <lacht> Das, das, ja, da müssen halt aber auch noch ein paar Leute sehen. Ich glaube, die Zeit ist halt, das meine ich auch vorhin mit dem gesellschaftlichen Umbruch, es gab noch nie eine Zeit, in der Minderheiten so viel Aufmerksamkeit bekommen haben wie jetzt. Und das ist gut so, weil wer sich nicht auf sich Aufmerksamkeit macht, woher soll ich denn als jemand, der hetero ist, wissen, was die Probleme eines, äh, eines schwulen Menschen sind, ja, oder eines homosexuellen Menschen äh, sind, wenn ich mich da wenn ich da keine Bezugspunkte zu habe, sondern ich fange an, über Klischees das zu definieren. Ich, hör, ich kann auch nur das, was ich dann im Fernsehen sehe oder was ich irgendwo mal aufgeschnappt oder gesehen habe, halt benutzen. Und ähm, jetzt ist es aber mal so, dass die, die so lange in der Opferrolle standen, und das ist jetzt eben nicht nur auf die Homosexualität, sondern eben auch auf den Rassismus, also ja, alle Menschen und auch trans, alle Menschen, die irgendwie in einer Minderheit waren und nie die Möglichkeit hatten, zur Sprache zu kommen, haben jetzt die Möglichkeiten, was zu sagen und ihre Seite zu schildern. Und jetzt ist es wichtig, dass wir als Großteil, das, was du meinst, was, was war der schöne Begriff, äh
1: also das kann man ja unbedingt... Ja, heterosexuelle Mehrheit, ja.
2: Mehrheitgesellschaft, Mehrheit also ja. sagen wir mal der Autonormal Deutsche in dem Fall. Wie, wie heißt das? Ähm, Allmann ist doch der... Der, Jugend der Allmann, genau. Der, der Allmann allgemein, der muss jetzt eben dazu aber auch gebracht werden, zuzuhören. ja Weil ich glaube, ja. das bringt ja nichts, wenn die alle rufen und dann hört am Ende keiner zu. Aber dadurch, dass sie jetzt eben erstmal schon mal sprechen können oder, oder die Möglichkeit haben, zu sagen, was, was sie bedrückt oder was sie so erlitten haben an Rassismus oder, oder Anfeindungen, dass, dass jetzt eben die Leute zuhören, weil die Menschen sind ja ein paar. Nur wenn sie eben keine Bezugspunkte haben, dann, dann geht ihnen das Thema natürlich auch nicht nah. Und äh, jetzt, wo wir aber auch die Medien dazu haben, immer, wir sind immer mehr diese Videos auf, auf Instagram, auf YouTube, auf allen Kanälen, wo wir eben diese Anfeindungen auch sehen. Und jetzt kann man sich klar dazu positionieren. Wir in der Gesellschaft, wenn ich auf der Straße bin und ich sehe etwas, was eben Was eben nicht mit meinen Werten vereinbar ist, habe die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Sei es, um jetzt die Polizei mhm. zu rufen, sei es, um selber dazwischen zu gehen. Aber wir sehen es ja auch. Ne? Also ich habe immer öfter schon erlebt, dass es diese Anfeindungen gab und sich wirklich viele Leute sehr, sehr intensiv dazwischen geschoben haben und sich eingesetzt haben für die normalerweise unterdrückte Minderheit. Und das ist das, wo wir hin müssen. Ich glaube, insofern, dass der Film eigentlich genau das nicht auch wenn es am Anfang, ist, ist lustig, weil es gab ein paar Kommentare unter dem Trailer auf YouTube, die genau mhm. das irgendwie impliziert haben. Aber das ist wieder interessant, weil das muss es ja geben, guck dir den Film an, sage ich immer, weil du wirst merken, es kommt aus einer ganz anderen Richtung. Es ist ja auch ein systematischer, diese Gewalt von, aus dieser Schicht ist ja auch ein systematisches Problem, was wir haben, soziale Ungerechtigkeit. Ja? Also auch das ist wieder, Minderheiten aus sozialer Ungerechtigkeit, das, das, das wirkt so miteinander. Ähm, am Ende geht es darum, möglichst viele Menschen abzuholen, möglichst viele Menschen an einen Tisch zu holen, aus allen Fraktionen miteinander zu reden und zu sehen, dass eine Welt, in der Friede und Liebe an vorderster Stelle stehen, einfach die schönere Welt ist. Und ich glaube, da können wir mhm. uns am Ende alle drauf einigen, weil mhm. das, was der rechte Flügel gerade macht, das macht er aus Angst. Aber wenn wir merken, dass wir keine Angst voneinander haben müssen, dann ist nichts, was zwischen uns steht. Ja? Da muss ich keine Angst vor Homosexualität haben, da muss ich keine Angst vor Rassismus haben, beziehungsweise da muss ich keine Angst vor Ausländern haben. Das ist ja, das ist ja alles nur, weil ich immer Angst habe, mir könnte was weggenommen werden oder meine alten Weltbilder werden über den, über den, über den Haufen geworfen. Und das ist, das ich glaube daran nicht. Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich gerade sehr, sehr schnell entwickelt. Und jetzt geht es eben dabei, daran, dass, dass wir alle mitnehmen. Ja, auch die ältere Generation, die halt Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Der, wenn man seit 40 Jahren nichts anderes kennt, ist es schwer, die neue Wahrheit zu akzeptieren. Aber da geht es eben nicht darum, die Leute anzuschreien und zu sagen, aber so ist es jetzt, sondern sie abzuholen, sie an die Hand zu nehmen zu sagen, ey, aber es ist doch eigentlich schöner. Gucken wir doch mal auf die, auf die Fakten so. Und nicht immer nur auf das Bauchgefühl, was man im ersten Moment hat. Weil das mhm. heißt, das ist eben oft von Angst geprägt. Ja. ja. Kommen wir mal, also sehr sehr schön. Du solltest, <lacht> ja, du solltest ja, solltest, du kannst
0: ja nach deiner Schauspielkarriere machen, so wie andere ältere, ältere, ältere ja. Künstler, die dann plötzlich Politiker die werden. Die Frage ist,
2: müssen sie wirklich älter sein? Ich merke Kaiser jetzt. jetzt. Ich muss jetzt schon sagen, mit Fridays for Future und sowas, es kommt ja ein großer Aktivismus aus der Jugend gerade heraus und auch diese ganzen Bewegungen, uh, Fridays for Future, Black Lives Matter. Aber eben auch äh, die ganzen Transrechte, die jetzt gerade, oder dieses Transgesetz, was jetzt wieder verabschiedet werden sollte und sowas. Also man merkt ja, dass der mhm. Druck vor allem aus der jüngeren Bevölkerung kommt, weil die bereit sind für den progressiven Fortschritt, weil die nicht mehr mhm. nur an diese alten Weltbilder glauben, sondern sagen, wir wollen das Gute aus dem Alten mitnehmen, aber es gibt auch Potenzial und Platz für Neues. Mhm. Und ich mhm. glaube, dass es äh, deshalb... Ne, es müssen ja nicht immer die alten weißen Politiker sein. Es können ja jetzt auch einfach mal Leute sein mit ein mit bisschen Rebellentum, mit, 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 ne, mit vielleicht auch utopischen Ideen am ersten Moment, aber mit einer Vision, mit Träumen. Ja, wir brauchen, mhm. glaube ich, mehr Träumer. Die Welt braucht nicht noch mehr Karrieremenschen, nicht noch mehr Karrierepolitiker, sondern was die Welt braucht, sind heiler Geschichtenerzähler und Menschen, die einfach Liebe verbreiten. So. Ich glaube, wenn das mhm. die Message ist, dann kann die Welt nur noch besser werden.
1: Das versuchen wir zumindest jeden Tag. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das ja. äh, schon besprochen habt, aber wir sind ja sehr engagiert. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht besprochen. Wir sind äh, vom Landesvorstand der Lesben und Schwulen in der Union, so nennt sich das, abgekürzt LSU, nicht zu verwechseln mit einer unsäglichen Organisation L äh, für Lesbisch oder Lesben steht da, äh, seit vielen Jahren schon und immer wieder. Und äh, deswegen sehen wir das auch. Also, Sagst es nicht nur die alten weißen Männer, was ja auch so mhm. zum geflügelten Wort geworden ist. Total. Da tut man Frank Drabin von der nackten Kanone wirklich Unrecht. Aber nein, aber okay, <lacht> äh, äh, es geht schon darum natürlich die, du hast es von vorhin auch gesagt, mitzunehmen, also alle mitzunehmen, weil ja. nur zu sagen, okay, die die also dann, dann fällt man in das gleiche Muster sozusagen, man sagt, die kriegen das eh nicht mit, die sind hier äh, spießig, weil sie in ihrem Fernsehsessel sitzen und äh, nur die Tagesschau gucken und nichts anderes und um die Zeit stört mich niemand oder die Mülltonne muss genau dastehen und keiner darf den Rasen mähen äh, in der Mittagspause und so weiter, Eben, aber das ist deren Leben, andere leben anders ja. und äh, ziehen um die Häuser, sollen sie auch machen, solange sie natürlich niemanden äh, dort irgendwie belästigen oder gar äh, äh, angreifen. Eben, aber letztendlich ist eine Gesellschaft eben ein gemeinsamer Korpus, wenn man so will. Zwar einer, ja, ja, der ja. sich bewegt, logischerweise äh, verändert. Ähm, aber wir können aus unserer Erfahrung sagen, dass selbst in die CDU rein es durchaus gelingt. Und das ist eben auch wichtig. Weil wenn man da die Mauer aufbaut und sagt, die, und du es mit dem Fingerzeig äh, und so ideologische Blöcke aufbaut, genau, dann, ähm, dann funktioniert es eben nicht oder eben die Vorurteile hochzieht und die Brandmauern wie auch immer und dann igeln sich alle ein und dann gibt es Stillstand und alle bleiben bei ihrer Meinung. Dann ist es genau dieser Grabenkampf und den, da hast du völlig recht, den, der war eigentlich überwunden, aber es gibt viele gute Entwicklungen. Aber letztendlich jetzt auch in der Wahlkampfphase merkt man das ja auch so. Es gibt aber auch auf der anderen Seite wieder so Gegenbewegungen, die unglaublich aggressiv sind, wenn man diese, der, so
0: Kritik, der Julius der Felix, Rostig ich muss dir, ich ja, ja. Muss dir okay, wieder ja, ich. das Wort abschneiden, der Felix, der, der kriegt hier schon so eine Falten auf der Stirn, wir wollen so äh, der, der Julius, Entschuldigung, wir wollen nicht ähm, jetzt weiter über Politik ja. reden, ich glaube dann, ähm, wir wollen hier keine Politik und wir wollten über den Film reden, das haben wir gemacht und jetzt ähm, <lacht> wollen, wir, wollen wir auch noch über Julius reden und das und zwar über deine, du hast in vielen Produktionen mitgespielt ähm, und ich habe es dir vorhin im, im Vorgespräch auch schon gesagt, ich hoffe, du hattest jetzt genügend Zeit, neben dem Monolog von Felix <lacht> drüber nachzudenken. Ähm, was dein peinlichster und das lustigster ist Mobbing, Moment? Du äh, 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 ich habe kein Problem <lacht> mit Mobbing. Ähm, was war ja. dein peinlichster und lustigster Moment beim Dreh?
2: <lacht> Lustigste Momente beim Dreh. Also es sind schon. Also mein peinlichster Moment ist war vielleicht mein schlimmster Moment. Also hm. ich habe. Äh, Ach, was, wie, wie soll man das am besten sagen, es mischt sich ja am Ende alles und am Ende ist immer alles gar nicht so schlimm, wenn man im, im Rückblick drauf guckt, aber mein peinlichster Moment, dafür konnte ich eigentlich gar nichts, war, da habe ich bei der Serie Parfüm, die gibt es auch auf Netflix zu schauen, ähm, mhm. mich verletzt, das war das erste Mal, dass ich mich wirklich verletzt habe, aber ich habe mich in dem Moment ein bisschen angegriffen gefühlt, war, gerade weil Sport und, und der ganze Stuntbereich so mein Ding ist und da bin mhm. ich im Vollsprint gerannt und dann hat sich die Sohle von meinem Schuh abgelöst und ich bin ins vollgestreckte Bein gelaufen, war oberkörperfrei und bin mich dreimal überschlagen, auf den Boden geführt und hatte so 20 Kieselsteine im, in der Hand hängen und, <lacht> äh, und alle dachten, das soll so sein. Nee, ja, gut, das nicht. Ich glaube, das war schon kurz. Äh Totenstille am Set, aber das war für mich ein Moment, der unfassbar peinlich ist, was eigentlich gar nicht sein durfte, weil es war ja gar nicht mal richtig meine Schuld, aber weil ich einfach das Gefühl hatte, so, fuck, das hätte jetzt jedem passieren sollen, außer mir. Du hast Schwäche gezeigt ähm, quasi.
0: Ach, die, ja, Schwäche Sohle, gezeigt. die Sohle, die ja, Sohle? Ja. Was hast du denn für Schuhe angeht? Ja,
2: ja. Ja. ja, das habe ich mich im Nachhinein auch gefragt. Oder hat da Aus jemand irgendwie Zwei so einen, so einen äh, Kleber, Hätte ich die also Dresserin so verprügelt. <lacht> das war so eine Manipulation, ja, das war das. Aber es war danach zum Beispiel sehr witzig, ich komme wieder zum Umkehrschluss, weil ich danach ja. immer noch an dem, am Rand vom Bild positioniert war. Und äh, dann immer so zwei Schritte, wenn ich abgehen sollte, also aus dem Bild rauslaufen mhm. sollte, dann habe ich immer zwei Schritte gemacht und mich einfach auf den Boden fallen lassen. ja, Weil ich war immer nur so, ich konnte nicht mehr laufen. Das war <lacht> im Nachhinein, das ist witzig, in dem Moment war es echt blöd. Und dann gab es noch eine Situation, da sollte ich über so einen Schulhof laufen. Und das macht man ja normalerweise, weiß ich nicht, zehn Sekunden. Ich habe genau 40 gebraucht oder so, oder wahrscheinlich sogar länger, weil es einfach nicht ging, weil man sonst gesehen hat, dass ich humpeln würde. Das ja. sind dann schon Momente, in denen man, äh, die, die sehr komisch aussehen können auf der Kamera. Und ansonsten, es passieren so viele Geschichten. Das eigentlich, ich habe mir schon so lange vorgenommen, die Sachen mal aufzuschreiben. Man, man erlebt halt unfassbar witzige Situationskomik in dem Moment, die jetzt so wiederzugeben, ist wahrscheinlich gar nicht so witzig. Aber wenn man den Film dann guckt, dann lacht man auch nur selber und sonst lacht niemand im Publikum. Das wissen auch immer die geilsten Momente. Würde man beim Tubab auch sehen. Ich habe wirklich gedacht, da, ja. da manche Momente, da würde ich brüllen und dann fällt mir auf, ah ja, aber du hast ja das, das Background-Wissen. Also wir hatten zum Beispiel bei Tubab, das war, war im Nachhinein witzig, in dem Moment, was richtig scheiße so ein, so ein Brett auf dem so eine Heizung stehen und da standen so ganz viele Pflanzen in so, in so Vasen drauf und so. Mm. Und dieses Brett ist einfach dreimal an dem Tag umgekippt und der ganze Ach, Boden Scheiße. war voll mit war Voll Wasser und wir hatten eigentlich schon <lacht> Zeitdruck und alle waren schon so: Warum passiert das jetzt nochmal? Dann hat irgendjemand einen Witz gemacht, bestimmt fällt es gleich wieder rum. Es hat keine zehn Sekunden gedauert und irgendjemand ja. ist gegengestoßen und es war alles nass. Und der Regisseur ist kurz <lacht> ausgeflippt. Naja, aber es war, das sind ja, so die ja. Sachen, die halt passieren, die, die halt im Nachhinein witzig sind, aber in dem Moment natürlich super stressig und irgendwie auch ärgerlich. Die Insofern Outtakes
1: versteht, verstehen ja eigentlich nur die Beteiligten eigentlich so richtig. Ja, also genau. Manchmal genau. wundert man hab, sich, was soll denn jetzt daran lustig sein, aber wenn ja, man sich daran erinnert, genau. dann brüllt man schon, weil man genau weiß, was da passiert ist. Das ist ja. Aber das macht ja irgendwie paar, auch aus, die also Verbindung, Klar. also die, die, die Erinnerung auch, daran hat.
2: Ich habe auch ein paar Outtakes bei mir auf Instagram, wo ich teilweise auf einer Treppe ausgerutscht bin. Es sieht unfassbar komisch aus. In dem Moment war es natürlich alles anders als komisch, aber jetzt natürlich leicht auch drüber, wenn ich es mir angucke. Ja? Aber ja. Apropos
1: Stufen auf Treppen, nächste Schritte. So, schöne Überleitung. Die Zukunft, uh, uh. in welchen Produktionen, abgesehen natürlich von von Tubab, äh, den äh, darauf, äh, also das werden wir natürlich ordentlich promoten, keine Frage, und verlinken in den Shownotes. Und jeder Hörer hat hier natürlich äh, dort auch äh, ins Kino, was hier wieder möglich ist zu gehen. Aber in welchen Produktionen wird man dich in Zukunft sehen oder was, was ist auch sozusagen so dein, dein Plan oder was reizt dich oder was steht schon an, worauf kann man sich freuen, wo es jetzt wieder
2: richtig losgeht auch mit Produktion? Also ich habe jetzt gerade, Corona war ja irgendwie auch eine wilde Zeit für einen Schauspieler, äh, manche Leute haben gar nicht drehen können, ich war die geführt gar nicht mehr zu Hause, weil man überall in Quarantäne festsitzen musste und äh, man hat nicht wirklich mehr Drehtage, also Arbeitstage gehabt, aber man war wesentlich länger für alles unterwegs ich habe letztes Jahr die dritte Staffel vom Boot gedreht, das Boot für Sky, mhm. da war ich auf jeden mhm. Fall dabei, dann habe ich eine Serie gemacht für TNT, Almost Fly und jetzt gerade bin ich in München und drehe eine Serie, die heißt Gestern waren wir noch Kinder. Wo ich einen Polizisten spiele, das ist meine erste, meine erste große Polizeirolle. Ja, ich hatte davor auch schon mal einen Polizisten gespielt, aber das ist jetzt wirklich meine erste richtige beamten beamten das Ist auch ein, ein Schritt für mich, mit 26 <lacht> endlich, endlich ohne Bart trotzdem so auszusehen, dass man einen Beamten spielt. So, hast du spielen doch die kann. Polizisten
1: immer verprügelt? Also jetzt. Ja, so sieht's
2: aus, ja. ja, ja. Man, man, man wechselt die Seiten.
1: <lacht> also auf jeden Fall muss sie ja auch mit Waffen äh, so ein bisschen, also selbst wenn es ja. Filmwaffen sind, also schon. Ja,
2: das ist ja warum, das ist ja ein bisschen meine Nische geworden. Also durch den stunt -Bereich. kommen wir da noch drauf? Gab es da noch eine Frage zu oder hatte ich die eigentlich schon? Du, du
0: erzähl einfach, du bist <lacht> äh, du wirst der deutsche Jackie chan Lee,
1: Lee Majors, naja, ähm, hoffentlich, hoffentlich. Cold Severs, genau. <lacht>
2: Nee, also es war schon so. Ich habe äh, vor bestimmt sieben, acht Jahren, das ist bestimmt schon, ja, warte mal, wie schon, ja, 18 muss ich so gewesen sein. Da habe ich Allzu Träumten mit von Andreas Dresen gedreht, auch ein unfassbar cooler Film, muss ich sagen. Auch Wäre auch cool toller gewesen, wenn ich das Spiel gespielt hätte. Ja, und noch toller, dass ich natürlich dabei sein durfte. Und da hatte ich meine erste Boxerrolle. Und ich habe davor schon Kampfsport gemacht, aber es war dann in dem Moment so, dass ich gemerkt habe, es ist äh, eine Nische, die in Deutschland nicht besetzt ist, weil ähm, viele Schauspieler halt, ähm, beziehungsweise es war auch eine Zeit, in der sehr wenig Maskulinität im Film verlangt wurde, sondern die meisten Hauptrollen, und ich rede jetzt gerade von den Hauptrollen, weil dann doch eher die weichen, zerbrechlichen, die halt im Laufe des Films zu den Helden werden irgendwie, ja, oder zum Helden gemacht werden durch das, was sie tun, das, was sie erleben. Und da bin ich dann relativ oft immer früh ausgestochen worden. Dafür habe ich sehr oft die Seite des Antagonisten angenommen, wie du schon meintest, weil dann halt der, der eben verprügelt hat, der der irgendwie... Ähm naja halt, ne, manchmal ein bisschen über die Stränge geschlagen ist, mal ein bisschen Na gemobbt ja. hat oder so. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, war das für mich irgendwo auch ein Geschenk, weil ähm, das eine Nische, wie gesagt, ist. Und jetzt kann ich wirklich mhm. sagen, es gibt nicht viele, die dieses Skillset, was ich mir dann in den letzten Jahren aufgebaut habe. Und das ist halt nicht mit 13, klar, da hatte ich diese Talente nicht. Das ist wirklich was, was ich im Laufe der Zeit aufgebaut hat, wo ich gemerkt habe, oh, nicht nur, dass es mir Spaß macht, sondern es bringt mir auch was für den Beruf, den ich immer mehr zu meinem wirklichen Beruf und zu meinem Leben machen will. Und das habe ich natürlich krass ausgebaut. Da habe ich dann irgendwie angefangen, mehr Zeit rein zu investieren. Und das ist jetzt das, wo ich irgendwie stehe und äh, fange jetzt, wie gesagt, auch an, an meinen eigenen Projekten zu schreiben, um das immer mehr unterzubringen. Weil wir in Deutschland natürlich noch immer verhältnismäßig wenig Action haben, auch hm. wenn sich das gerade mit Amazon und, äh, und Netflix und sowas alles ein bisschen ändert. Aber meine, meine, meine Nische ist es auf jeden Fall. Und wenn sowas in diese die Richtung gebraucht wird, dann bin ich auch meistens zum Casting eingeladen.
1: Das kann man einfach so stehen lassen. 100% Zustimmung. Julius, zu jeder Sendung äh, mit einem Gast bei uns gehört, wir müssen es immer wieder sagen, oft kopiert, nie erreicht, nie erreicht. <lacht> von anderen Formaten nie erreicht. Grüße Gäste, ihn raus. Das ist der neueste Trend, äh, machen wir auch nachdem Sie hier in unserem Podcast zu Gast waren, Ihren eigenen Podcast, weil sie so begeistert sind. <lacht> äh, du hast genug zu tun, das wissen wir, du machst. Äh, das ist wunderbar, auch weiter bitte äh, dein Schauspiel und äh, alles, was du vorhast. Aber gehört die Schnellfragerunde? Äh, von, der, äh, von, von der von den Regeln ja, oder von der Mechanik sozusagen heißt es, äh, wir stellen dir eine Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten und du antwortest möglichst spontan A oder B oder eins oder zwei. Du kannst was dazu erklären oder erzählen oder du lässt es so stehen. Möglicherweise fragen okay. wir danach, warum. Ja. Aber äh, mal gucken und Patrick wird starten. Fünf Fragen sind es insgesamt.
0: Let's go. Jawohl. Let's, let's go. Schwimmen oder Kampfsport? Boah, beides. Aber erst Kampfsport. Kampfsport. Ja, ich glaube, das, das war eindeutig. Darauf bist du auch schon ähm, oder sind wir jetzt hier schon der, die
2: letzte halbe Stunde genug eingegangen.
1: Das hat sich, hat sich Wobei schon, darauf er gearbeitet muss, Dass, dass ja. ich
2: sehr viel auf, auf, auf Kampfsport reduziert wäre, aber ich würde mich ja eher als Bewegungskünstler einschätzen. Ich habe ja auch lange mm. Parkour gemacht, ich habe lange geturnt, also alles, was mit Bewegung zu tun hat. Ich muss nur sagen, bei den ganzen richtig harten, bei dem zum Beispiel Turn, das mm. habe ich irgendwann nicht mehr gemacht, weil es so krass auf den Rücken geht und ich einfach gemerkt habe, wenn ich das noch zehn Jahre mache, dann werde ich damit nicht alt. Und dann habe ich, äh, bei Kampfsport ist mehr die Balance im Vordergrund, dass ist nicht ganz so, ich sage mal nicht ganz so rückenbelastend oder körperintensiv an anderen Stellen natürlich schon, aber es ist trotzdem das, was man noch mit länger länger machen kann einfach.
0: Das stimmt, sonst musst du dann also das, das äh, bei ziemlich beste Freunde den man im Rollstuhl spielen. Weil <lacht> es, es klingt natürlich im
1: ersten Moment äh, äh, wirklich äh, witzig, weil... Vom, vom Hören sagen würde ich erstmal sagen, bei Kampfsport ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie sofortige geschehen oder auf bleibende geschehen naja, hast. ich sag mal so, aber ich bin,
2: ja, ich bin ja, ich guck mal, ich, ich, ja, ich muss ja auf mein Gesicht aufpassen. Ne? Insofern, ich mache ja. ja keine richtigen Kämpfe. Ich niemals mache ein ins Gesicht mit Freunden, niemals ins Gesicht schlagen, genau, oder einfach so gut sein, dass man nicht getroffen wird. Ist genau. <lacht> immer das, was so. gesagt worden <lacht> Nee, aber man muss mal nur mal, um das so irgendwie gesagt zu haben, so ein zum Beispiel ein Rückwärtssalto, das ist ein 1,5 äh, Tonnen. Gewichtskraft, die auf deiner Wirbelsäule landen. Ich habe bestimmt in meinem hm. Leben schon über 2000 Backflips gemacht. Das heißt, wenn man das noch zehn Jahre länger macht, dass irgendwann mal was passiert, die Wahrscheinlichkeit ist einfach groß. Und ich habe noch hm. Lust aufs Leben und ich will noch ein bisschen was erleben können. Und da soll es nicht an meinem Körper schaden äh, oder ah, scheitern.
1: Das dürfen wir, genau. Lukas Dauser, äh, der jetzt, äh, der ja auch schon zu Gast war, vielleicht. Genau. Aber er weiß das wahrscheinlich auch. Aber gut, hat der Silbermedaille für <lacht> Genau. Äh, nächste ja. Frage. Und das ist äh, witzig, darüber habe ich mich gar nicht gesprochen. Du bist eben mhm. nach dem ganzen Kampfsport und äh, Filmkunst tanzen. Äh, tanzen, genau. Bist du, du spielst auch Musikinstrumente. Also deswegen die Frage: mhm. Violine oder Schlagzeug? Ja, dann die Violine.
0: <lacht> es Echt? Auch, wie, wie romantisch. <lacht> <Ja>. <lacht> Violine. Ja, ich muss,
2: ich muss, aber ich habe, ich habe ich hab, hab ich länger gespielt. Kann das ich, muss möchte ich auch ja sagen, mal mit sagen, sehen. <lacht> ist mehr von übrig geblieben. Meine, meine Familie, also mein Vater ist Zauberer, meine Mutter, meine Mutter ist Klavierlehrerin. Bei uns war es Pflicht, dass alle Instrumente spielen. Meine Schwester spielt professionell Harfe, äh, spielt Bass, spielt auch Klavier. Mein Bruder spielt alle möglichen Flöten und äh, Dudelsack. Mein Vater spielt Klarinette und, äh, und Dudelsack und ich spiele eben Geige und Schlagzeug. Wobei man sagen muss, bei mir ist es irgendwann nicht mehr so intensiv wie bei den anderen gewesen, weil ich eben doch ganz viele andere Interessen habe, aber zu Weihnachten spielen wir noch zusammen und da packe ich dann noch die Geige aus und da wird zusammen musiziert. Das ist da packe ich die das Geige
0: aus. Ja, das ist, das ist aus.
1: Das ist ja und total, Felix, also wenn ich Felix, mir das vorstelle, du, ja du in dem, äh, also dieses Bild, dieses schreiende Bild mit diesem Astralkörper und dann die Violine als hier mit, mit, mit schönen weißen Kragen und Weihnachtsbaum im Hintergrund. Die, das Teufels, genau das, die, die
0: Teufelsgeige. Ich kann es aber nicht stehen Brüche lassen, Felix. Felix, ich kann es nicht stehen lassen. Du hast gelacht, als du gesagt hast, als, als, er, als Julius gesagt hast, dein, sein Bruder spielt alle möglichen Flöten. <lacht>
2: Ja, ja das leider, das ist so, da, muss ich, da muss ich euch leider strich die Richtung machen, dass leider dann doch nicht. Die Flöten Nein, alles gut.
0: alles gut. Okay, komm, komm, wir machen weiter hier sonst, sonst äh, okay. ja, du bist ja drauf. Genau, ich, ich bin dran. Fein,
2: Hund Hund oder Katze? Uff. Schwierig. Also ich mag Katzen, aber ich habe eine Katzenallergie, deshalb Hund.
0: Yes. Wir müssen mal eine Challenge machen. Ich
2: glaube, wir müssen. ich müsste mal wetten und immer 5
0: Euro in den Hut hier werfen mit unseren Gästen. Wir stellen nämlich diese Frage ähm,
2: jeden Gast. Hast du eine besondere Hunderasse? Oh nee, da kenne ich mich zu schlecht aus. Aber ich, allgemein, alles, was, was kommt und um mich mit treuen Augen äh, anschaut, wird gestreichelt. Und äh, ich, ich, ich hätte gerne einen Hund, Schelty. wenn ich nicht... Ähm wenn ich nicht die ganze Zeit unterwegs war. Also ich bin Hälfte des Jahres sowieso nicht zu Hause, da kann ich mir einen Hund einfach nicht, was heißt nicht leisten, sondern ich habe einfach keine Zeit für den und wenn ich einen Hund habe, dann ja. soll er ein schönes Leben haben. Ja. Äh, dementsprechend leider nein. So Diese ganz Aussage ganz haben wir ja schon von, haben ja von, äh, von vielen Schauspielern,
1: die ja schon zu Gast waren, übrigens ja, gehört. Ja. Weil es auch, äh, Patrick ist ja Hundebesitzer, äh, auch so ja. ist, du musst dem Hund, also Du kannst ja nicht mein Hund zaubern. hat Sie heute Katze. in die
0: Bude geschissen, das kann ich dir sagen, dreimal. Ich weiß, ja, er hat Durchfall. doch als
1: Welpe schon in unsere Wohnung gepinkelt. Das wollen wir nicht vergessen, obwohl... Anders eine Aussagen seines Herrchens, aber lassen wir das. Aber den, in den
2: Hotelzimmern ähm, hat es noch Ist nie das gemacht. nicht so ein Problem? Ja, da kann ja, man die auch ja. Naja, aber das ist vor allem anstrengend mit dem Reisen. Also, ich weiß ja, jetzt nicht, wenn ich, wenn ich jetzt jedes Mal vier Stunden mit dem Zug nach oder fünf Stunden mit dem Zug nach München fahre, das wäre mir einfach auch zu viel. Und am Set, dann ja. Darf der, muss ja jemand auch sich um den kümmern, während ich da arbeite. Irgendwann mal vielleicht. Aber da muss das Leben ruhiger werden. Dafür bin ich noch zu jung, dafür bin ich noch zu durstig. Genau. Im so. wahrsten <lacht> Sinne des Wortes.
1: Okay. Du hast es schon gesagt, dein Vater ist Zauberer. Deswegen Zaubern oder Gesang? Du singst ja auch noch. Mein Gott, was du alles machst. Ha. Zaubern oder Gesang? Also ich singe halt, so. ger
2: ich sing, ich sing halt gerne, wenn ich zu Hause bin. Ich singe gerne unter der Dusche. Unter ich kann der Dusche. Auch ein zaubern. Insofern, ich entscheide mich einfach für nichts und bleibe in der Mitte. Das sind beides Sachen, wo ich jetzt nicht behaupte. Also beim Oder. Sein. Genau, ich bin genau. Ich bin, also ich bin ich da. könnte mich da jetzt nicht auf eins festlegen, weil ich mag beides sehr gerne. Ähm, wobei ich äh, schon noch wahrscheinlich mehr singe, als dass ich zauber, aber zaubern ist halt ist ein bisschen cooler als singen. Insofern, nee, in der Mitte bist du gut.
0: Okay, Kass. ich singe. Ich kann singen. <lacht> okay, also. Show me, show me. <lacht> Ach, da gibt es so eine Elton John-Einlage hier,
1: wo wir einen Pianisten oder einen Orgelspieler war das sogar. Ein Orgelspieler. Ähm, zu Gast, ein Orgelspieler, genau, oder Organist, oder wie heißt das? So, und Patrick hat dann seine Stimme geölt vorher und dann hat er hier den Elton John gegeben. Da gibt es Videos da davon, die, dass das ist wirklich Da, da hatte ich aber auch schon
0: 1,8 im Ton. <lacht> Im ja, ja, aber dann singst du am besten, das, das solltest du häufiger
1: mal machen, weil sonst ist das alles immer so. Ja. Ja.
0: gut, okay also, ähm, letzte Frage hier an meinem heutigen Abend, russischer Akzent oder Spanisch, du sprichst fließend Russisch Spanisch. und du sprichst fließend Spa Spanisch
1: Spanisch Espanol. Sp ben, das habe ich in deinem Setcard gesehen, genau, russischer
2: Akzent, ist eine deiner USP sozusagen. Oder, ja. Äh ja, das <lacht> kommt öfter mal vor, das muss das, ich habe ja so ein bisschen, genau, das wird irgendwie öfter mal gebraucht, aber ich habe ein Jahr in Spanien, in Madrid gelebt, ähm, spreche auch zwischen nicht mehr ganz, aber damals ziemlich fließend Spanisch und ähm, deshalb Spanisch, äh, wäre meine favorisierte Sprache, wenn ich mir eine auswählen dürfte. Dann wäre doch, wär doch mal was, dann wäre
0: doch mal was, auf Netflix äh, die Serie... Haus des ist. Ne, oh ja, nee, 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 Da wird nur gefögelt ja, in der Serie.
2: Also, nee, Quatsch, wieder, das, das geht ja es ja glaubt. Wenn's wenn es wenn's wenigstens gut wäre. Aber ich muss echt sagen, Netflix hat in den letzten zwei Jahren so unfassbar doll abgebaut, was ihre Qualität von den Serien angeht. Also wenn ich mir Tw mm. Tribes of Europe Barrens angucke... Gott, das darf wahrscheinlich alles gar nicht sagen, aber äh, da merkt man einfach, dass der Anspruch äh, in Deutschland dramatisch gefallen ist oder drastisch gefallen ist. Ja, und das ist, muss und alles
0: schnell produziert werden, ne?
2: Ja, es ist einfach keine Zeit mehr, die Bücher stimmen nicht mhm. und dann wird es mit Sachen verglichen, an die es halt lange nicht rankommt. Was echt schade ist, weil ja. da waren echt Stoffe dabei, die sind jetzt einfach verbrannt, die darfst du zehn Jahre nicht mehr anfassen. Muss man mal gucken. Ja. Okay.
0: Tuba, dann. das war unsere Folge mit Julius. Felix, du hast das letzte Wort.
1: Genau, also hier nochmal an der Stelle gesagt, der Film ist draußen, wenn diese Sendung kommt, äh, die Premiere ist vorbei, wir werden schöne Bilder haben, auf in, jeden Fall. Auf dem roten Teppich, wenn es sowas gibt, äh, Klar. und geht an diesem Film, vielen, vielen Dank Jules, dass du heute unser Gast warst, toll, was du für Statements gemacht hast, das wird sehr, sehr viele Leute begeistern und ja. auch animieren oder motivieren, ist eine schöne Geschichte, weil nicht im eigenen Saft schmoren, über den Tellerrand hinaus gucken ist toll, was du hier für eine Einstellung hast und die als Schauspieler natürlich auch ähm, in die Welt trägst. Viel, viel Glück für deine, äh, für deine weiteren Erfolge, die du haben wirst, also für deine weiteren Projekte. Ja, Vielen Dank und ihr da draußen. Bleibt gesund. Wir hören uns in aller Frische nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Was gut. Tschau. Gespräche.
0: Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.